0: Woda i niebo zniknęły w mgle. Ale, podobnie jak to miało miejsce z katastrofami morskimi, niezaginione bez śladu samoloty wraz z załogą stanowią największą tajemnicę tego rejonu tylko właśnie piloci, którym udało się w ostatniej chwili przed tym zaginięciem uratować. Posłuchajmy tylko, co mówią, a może Wymyślają ci nieliczni szczęśliwcy, którzy otarli się o nieznane. Oto Dickstern. Pod koniec 1944 roku ze Stanów Zjednoczonych została wysłana do Włoch eskadra lotnicza złożona z siedmiu bombowców. Jeden z bombowców tej eskadry prowadził właśnie Dick Stern. Nocą, przy pięknej, cichej pogodzie, w chwili gdy eskadra znajdowała się około 300 mil od Bermudów, samolot Sterna nagle doznał takiego wstrząsu, że kilku członków załogi uderzyło głowami w sufit. Maszyna gwałtownie zaczęła tracić wysokość, ale mimo to Sternowi udało się ją zawrócić i szczęśliwie wylądować na opuszczonym niedawno lotnisku. Moment później wylądował na nim jeszcze jeden z bombowców. Z pozostałymi pięcioma kontakt radiowy został przerwany i nigdy już nie odnaleziono ani ich wraków, ani załogi. Ze względu na trwającą wojnę cały ten wypadek został zachowany w ścisłej tajemnicy. Kiedy jednak kilka lat po wojnie, Stern w drodze z Florydy do Nassau znów spotkał się z podobnym fenomenem, nie zamierzał już milczeć. Tym razem było to w słoneczny, cichy dzień, a nieznana siła rzucała samolotem Sterna niemal kwadrans, zanim udało mu się jeszcze raz szczęśliwie z niebezpiecznej strefy wydostać. Władze lotnicze uznały to za zjawisko, znanej powszechnie tak zwanej turbulencji powietrznej, chaotycznego ruchu elementów masy powietrza po złożonych torach. Następnie wokaly. Przelatywał on jako pilot zawodowy pewnego październikowego wieczoru 1964 roku nad wyspą Andros, gdy w odległości 30 do 50 mil od niej, w chwili gdy znajdował się na wysokości około 8000 stóp, zwrócił uwagę na niezwykłe zjawiska. Z początku zauważył, że jakby zaczęły się jarzyć płaty jego samolotu. Potem strzałka kompasu zaczęła zwolna, ale bez przerwy poruszać się z jednej strony na drugą a miernik poziomu benzyny nagle wskazał pełen bak, mimo że było jej tylko pół baku. Potem nagle wysiadł autopilot i samolot wszedł w głęboki wiraż, co zmusiło pilota do przejścia na sterowanie ręczne. Tymczasem jarzenie płatów stało się tak intensywne, że poczęło utrudniać prowadzenie samolotu. Zarysy skrzydeł stały się jakby rozmyte, a gwiazdy trudno widoczne. Na szczęście gdzieś po pięciu minutach jarzenie to poczęło słabnąć, a równocześnie przestała chodzić strzałka kompasu. Wszystkie przyrządy wróciły do normy i trzęsącemu się jeszcze z emocji pilotowi udało się szczęśliwie wylądować. Dalej, następny pilot, Henry. Nieszczęście przyszło nagle, przez nikogo niezapowiadane, nieprzewidziane w żadnym komunikacie. Brzmi jego barwne sprawozdanie. Woda i niebo zniknęły w tajemniczej, zabarwionej jakimś nieziemskim kolorem mgle. Później może zaczęło się gotować, tarcze kompasów obracać wokoło. Zawiodły wszystkie elektroniczne systemy pokładowe. Na szczęście trwało to tylko chwilę. Gdy to minęło, czułem się pusty, wyssany Pozbawiony zdolności myślenia, rozumowania, bez śladu jakiejkolwiek energii. Byłem bezwolny, pozbawiony siły. Sam nie wiem, jak wyprowadziłem samolot z mgły, która sprawiała wrażenie czegoś żywego. Następna relacja nie pochodzi już od pilota, który niestety zginął, ale od naocznych świadków katastrofy, a mianowicie obsługi lotniska w Nassau. W piękny, słoneczny dzień kwietniowy 1962 roku od północy nadleciał w kierunku lotniska dwusilnikowy samolot typu Piper Apache i pilot zwrócił się przez radio z prośbą o zezwolenie na lądowanie. Zezwolenie to zostało udzielone, jednakże do pilota najwyraźniej nie dotarło. W moment później pilot prosił powtórnie wieżę kontrolną i mimo, że go z lotniska wyraźnie widziano, oświadczył, że się zgubił i nie jest w stanie określić swojej pozycji. W tej chwili ogarnęła samolot jakaś niezwykle gęsta mgła, w której znikł on bez śladu. Mimo wezwań radiowych, pilot już się więcej nie odezwał. Następnego zaś dnia, 20 mil od lotniska, znaleziono jedno skrzydło Pipera. I wreszcie ostatnia relacja. Nie wiem, czy bardziej dziwna, czy bardziej tragiczna. 28 sierpnia 1963 roku z bazy lotniczej Homestead na Florydzie wystartowały dwa supertankowce z zadaniem dotarcia nad środkowy Atlantyk i zaopatrzenia tam w locie w paliwo Eskandry dyżurujących w powietrzu z typu B-52. Cała akcja była do tego stopnia tajna, że do dziś różne źródła podają różne daty zdarzenia, m.in. rok 1961 oraz różne porty startu, m.in. Fort Lauderdale. Dalsze szczegóły są już jednak zbliżone. Baza lotnicza, z której tankowce wystartowały, około północy, otrzymała od nich drogą radiową informację, że znajdują się nad Atlantykiem w punkcie odległym o 300 mil na zachód od Bermudów. Niestety, była to informacja ostatnia. W chwili, gdy stwierdzono, że tankowce zaginęły, do akcji ratowniczej pchnięto całą armadę powietrzną Stanów Zjednoczonych. Dzięki 500 samolotom bacznie przeszukującym teren potencjalnej katastrofy wkrótce udało się odkryć jakieś szczątki, które po poddaniu szczegółowej analizie uznano za resztki zaginionych supertankowców. Natychmiast wydany komunikat stwierdził, że oba tankowce uległy zniszczeniu w wyniku zderzenia się ze sobą. Jednakże dwa dni później śmigłowiec marynarki wojennej USA natrafił w odległości 135 mil od poprzedniego znaleziska na dalsze szczątki które po analizie również uznane zostały za resztki zaginionych powietrznych tankowców. Do dziś nieznana jest człowiekowi siła, która byłaby w stanie rozproszyć strzępy samolotów w tak dużym promieniu. Cóż za potężne i ponure siły działają wokół bermudów? Wyspy Szczęśliwości czy Diabelskie? Trzeba zresztą przyznać, że właściwie do chwili pierwszego zetknięcia się naszej cywilizacji z tym archipelagiem nigdy nie cieszył się on dobrą sławą. Chociaż nie. Jeżeli legenda o świętym Brendanie ma jakieś podstawy, byłaby to jedna z nielicznych pozytywna opowieść o Bermudach. Czy jednak legenda ta dotyczy rzeczywiście Bermudów? Legenda głosi, iż żyjący w latach 484-577, irlandzki mnich Święty Brendan wyruszył pewnego razu na okręcie na zachód i odbył po Atlantyku siedmioletnią podróż. Po swym powrocie do Europy oświadczył, że właśnie jemu udało się odkryć pełną szczęśliwości wyspę. Do której mnie wybierał się przed nim wódz rzymski Sertoriusz, o której marzył w swoim dziele De Situ Orbis geograf Pomponius i której bezskutecznie szukali, odkrywając zresztą przy okazji wyspy kanaryjskie, książęta Mauretanii. Patrz rozdział pod tytułem Mityczny Azyl Szczęścia w pierwszym tomie Gości z Kosmosu. Była to pełna szczęśliwości wyspa, z której góro płynął miód, a białe ptaki przemawiały do świętego ludzkim głosem. Odtąd legendarna wyspa szczęśliwości lub wyspa błogosławiona, Przechrzczona została na mapach i globusach na Wyspę Świętego Brendana i z reguły umieszczana była na zachód od Wysp Kanaryjskich, a na globusie Martina Beheima z roku 1492 znalazła się nawet w miejscu bardzo bliskim położeniu Bermudów. Ale są to jedyne dobre wieści o Bermudach jeżeli rzeczywiście święty Brendan do nich dotarł. Prawda, klimat tam jest łagodny, temperatura w ciągu roku nie przekracza plus 26 stopni Celsjusza i nie spada poniżej plus 16. Wspaniała roślinność rzeczywiście może budzić skojarzenie ze spływającym z gór miodem, a nawet białe ptaki, zwane dziś kaho. O głosie przypominającym ludzki zostały tu odkryte. Jednakże rzeczywisty odkrywca wysp, hiszpański żeglarz Juan de Bermudes, od którego to nazwiska pochodzi ich nazwa, z pewnością nie zachował o nich zbyt miłych wspomnień. Odkrył je tylko dzięki temu, że w roku 1503 podczas niespodziewanego sztormu jego statek, lagarca, rzucony został na bermudzkie rafy. Dzięki temu zdarzeniu już w roku 1511 na mapach Atlantyku pojawiają się w miejsce legendarnej wyspy Świętego Brendana po raz pierwszy rzeczywiste wyspy nazwane La Bermuda. Wyspy te wkrótce zyskały sobie miano Wysp Zaklętych i Tajemniczych, a nawet nazywano je Wyspami Diabła. Pisze o nich mieszkająca obecnie na Bermudach Polka Barbara Yerbury. Słynęły one wśród szesnastowiecznych żeglarzy z niebezpiecznych mocy. Wiele statków, głównie angielskich i hiszpańskich, zginęło w okolicach tych wysp i dlatego nawigatorzy owych czasów unikali tego miejsca jak zarazy. I chyba dobrze robili. Koloryt wód rozciągających się między Bermudami, wybrzeżem USA a Bahamami jest niezwykły. Pisze z autopsji o urokach tego akwenu żeglarz-dziennikarz Krzysztof Baranowski. Od ciemnego granatu głębokiej cieśliny floryckiej po różne odcienie zieleni na płytszych wodach Bahamów. Turkus przechodzący w Seladen stanowi ostrzeżenie, że jest już tak płytko, iż przez przejrzystą wodę można zobaczyć podnoszące się dno i wystające iglice koralowe, zwane głowami. Tam, gdzie drogę zagradza rafa koralowa, woda na powierzchni faluje inaczej. Pod brzegiem i na mieliznach w kolorze wody przeważa odcień żółty, przechodzący w białą albo różową plażę, zależnie od gatunku korali, bądź zielono-czarne skały. Całymi kilometrami ciągną się pustynne plaże, dostępne tylko płytko zanurzonym stateczkom, gdzie niegdzie jak memento tkwi na skraju mielizny wrak obsychający przy odpływie. Zarośla koloru spopielałej zieleni i pojedyncze palmy dopełniają krajobrazu. Koniec cytatu. Trzeba chyba obiektywnie stwierdzić, że mimo intencji autora opis ten nie budzi raczej zbyt wielkiej otuchy. Nic więc dziwnego, że przez sto przeszło lat od chwili odkrycia i naniesienia na mapy Bermudy były najwyżej czasowym schronieniem zabłąkanych tu rozbitków. Jednym z pierwszych miał być podobno jakiś Hiszpan, który rozbił się w okolicach Spanish Rock, hiszpańskiej skały i pozostawił na niej krzyż z napisem 1543 FT. Dokładnie pół wieku później, w 1593 roku, w okolicach Bermudów traci całą swoją flotę angielski kapitan Henry May. A gdy kilkanaście lat później przybywa na Bermudy wreszcie pierwszy rzut stałych osadników, też nie jest to wynik planowej kolonizacji, tylko kolejnej katastrofy morskiej. 2 czerwca 1609 roku z portu Plymouth w Anglii wypłynął statek pod proroczą nazwą The Sea Venture, Morskie Ryzyko, ze 150 osadnikami na pokładzie, którzy zamierzali rozpocząć nowy los w Wirginii w Ameryce. Niestety, nowy los wyszedł na ich spotkanie już daleko na Atlantyk i dotknięty burzą statek, ostatkiem sił dotarł tylko do niecieszących się wprawdzie dobrą sławą, ale bądź co bądź ratujących przed zagładą na falach oceanu Bermudów. 28 lipca rozbity do reszty między koralowymi rafami wrak The Sea Venture został porzucony 300 metrów od wyspy, a wszyscy osadnicy na rozkaz kapitana statku Jason Mursa przeprawili się na ląd, i w ten oto, niezbyt dobrowolny sposób, zasiedlili Bermudy. Fakt ten zresztą zaledwie kilka lat później, w roku 1611, opisał w komedii fantastycznej burza, znajdujący się już u szczytu sławy William Shakespeare. Natomiast każda rocznica szczęśliwego lądowania, 28 lipca, do dziś uroczyście obchodzona jest na Bermudach jako tak zwany Dzień Somersa. Oczywiście Bermudy dziś, niemal cztery wieki później, przeszły już dużą metamorfozę. Na wyspie Long Island powstała stolica Bermudów – Hamilton. Siedem wysp zostało połączonych ze sobą mostami i liniami kolejowymi. Cały ten kompleks nosi obecnie nazwę Main Island – wyspa główna. 55 tysięcy mieszkańców, w tym około 60% czarnych, co roku przyjmuje w hotelach i na plażach wysp pół miliona turystów, głównie z Kanady i USA. Jednak spośród 360 koralowych wysp, wchodzących w skład całego archipelagu o łącznej powierzchni 53 km2, do dziś zamieszkiwanych jest zaledwie 20. Niewolnictwo zniesione zostało na nich dopiero w roku 1834 a segregacja rasowa nie dalej jak 10 lat temu. To jest około roku 1970. Archipelag od roku 1684 ogłoszony za kolonię Wielkiej Brytanii, mimo przyznania mu w roku 1968 prawa do samorządu wewnętrznego, pozostał nią do dzisiaj. W dodatku już w XIX wieku utworzona tu została potężna baza zaopatrzeniowa dla brytyjskiej floty wojennej, a obecnie odległe zaledwie o 930 km Stany Zjednoczone zbudowały jeszcze dodatkowo dwie własne bazy wojskowe. Na jednym krańcu archipelagu morską, a na drugim lotniczą. Przestarzały stosunki polityczne, jedna z ostatnich kolonii na świecie i rasowe, mimo oficjalnego zniesienia segregacji trwała ona de facto w dalszym ciągu, głównie w dziedzinie społecznej i ekonomicznej, doprowadziły podczas wyborów w roku 1968 do poważnych zamieszek. W roku 1972 został zastrzelony szef policji w Hamilton. W roku 1973 taki sam los spotkał angielskiego gubernatora Bermudów, Earl Sharplesa. W roku 1977 w związku z wykonaniem wyroku śmierci na dwóch murzynach wybuchły ponownie zamieszki. Tak więc, nic nie ujmując z niewątpliwych uroków turystycznych tego egzotycznego archipelagu, pozostało jeszcze dużo powodów, by nadal cieszył się on złą sławą. Grono Rostowe Morze Strachu. A przecież właśnie tu, na południu od Bermudów, rozpościera się jeszcze bardziej zagadkowe i chlubiące się jeszcze gorszą sławą Morze Sargasowe. Napisałem na południu od Bermudów. Ale przecież gwoli ścisłości trzeba stwierdzić, że zagadki związane z Morzem Sargasowym zaczynają się już od jego umiejscowienia. To jasne, że granice morza na powierzchni oceanu nie mogą być ściśle wytyczone. Rozpiętość jednak ustaleń geograficznych Morza Sargosowego według różnych autorów do prawdy przekracza już wszelkie granice. Wystarczy podać, że zasięg tego elipsoidalnego, około 2000 mil długości i 1000 mil szerokości, akwenu o powierzchni ponad 8 milionów kilometrów kwadratowych dochodzi na zachód według różnych autorów do 60, 68 i nawet 75 stopni długości zachodniej, a więc bezpośrednio. Aż do amerykańskiego szelfu przybrzeżnego. Na północ do 35, 37 i 40 stopni szerokości północnej, a więc 900 kilometrów na północ od Bermudów. Na wschód do 40, 35 i 30 stopni długości zachodniej, a więc aż po Azory. I wreszcie na południe do 27, 23 i 20 stopni szerokości północnej, aż do Wysp Podwietrznych. Na szczęście co do genezy tego dziwnego morza nie ma już tak wielkiej rozpiętości zdań, choć rozpiętość geograficzna jest jeszcze większa, bowiem wodorosty rodziny Sargasum, którym zawdzięcza swą nazwę morze, rozwijają się głównie na ciepłych obszarach Oceanu Spokojnego, od Australii aż do Morza Japońskiego. I oceanu atlantyckiego. Aż 150 gatunków tych wodorostów rozrasta się w niesamowity sposób. Mimo iż są to zwykłe glony, wyrastają one czasem do wielkości nawet kilku metrów. Swym zewnętrznym kształtem przypominając burę, bogato rozgałęzione i ulistnione krzewy. Wytwarzane przez te prymitywne rośliny pęcherze pławne pozwalają im swobodnie utrzymać się na powierzchni lub tuż pod powierzchnią wody, a fakt, iż nie mają korzeni, pozwala im pływać bez ograniczeń wzdłuż linii wiatrów i prądów morskich. I właśnie te prądy morskie, od północy prąd zatokowy, Golfstrom, który dalej skręca na północny wschód, Od wschodu prąd kanaryjski, zaś od południa jeszcze raz powracający prąd zatokowy i północny prąd równikowy. Zgarniają na morze sargasowe pływające swobodnie po Atlantyku wodorosty i tworząc wokół nich jakby nieustanny wir, nie pozwalają im z tego zaklętego kręgu wypłynąć. W ten sposób cicha, stojąca, niezwykle przeźroczysta, o kolorze intensywnego szafiru woda z biegiem setek tysięcy lat pokryła się grubym kożuchem sargasów, zwanych po polsku gronorostami lub plami. Wprawdzie nie są one tu zbyt bogato reprezentowane pod względem gatunków. Przeważają tylko cztery: Sargacum vulgare, Natans, Fluitans i Bacciferum. Jednakże komfort życiowy, jaki zapewniła im tutaj przyroda, Halistaza, czyli obszar względnego bezruchu oraz odpowiednia temperatura i bardzo obfite nasłonecznienie, doprowadził do tak ich bujnego rozrostu, że w niektórych rejonach Morza Sargasowego zagęszczenie wodorostów obliczane jest na kilka ton na milę kwadratową. Nic dziwnego, że to zawsze słoneczne, z reguły przygniecione ciężkim sztylem, pokryte kołyszącą się brunatną gęstwiną sysającą jakby w siebie wszelki ruch statków morze, od wieków wywierało na przepływających po tych obszarach niesamowite wrażenie. Całkowity brak najsłabszego nawet powiewu wiatru, który by poruszył statek. Jest zupełnie cicho, powietrze zaś wydaje się jakieś ciężkie. Opowiadał prawdopodobnie o tym morzu pierwszy znany nam przedstawiciel cywilizacji starego świata, legendarny kartaginczyk Himilkon, który już 500 lat przed naszą erą dotarł w swojej wyprawie na zachód, podobno aż do tych obszarów. Wiele gronorostów, jak zarośla, unosi się na falach, wciąż zatrzymując statek. Morze nie jest tutaj głębokie. Wokół pływają morskie potwory a inne potężne monstra wolno poruszają się między nimi, popychając i unosząc dryfujący statek. Koniec cytatu. Morskie potwory i inne potężne monstra możemy już sobie darować. Odeszły one w mroki historii wraz z epokami starożytności i średniowiecza. Ale do niedawna jeszcze, wbrew opinii sceptyków, całkowicie ciche, pozbawione wiatrów i prądów i w dodatku jeszcze hamujące gęstwą wodorostów wszelki ruch po wodzie Morze Sargasowe dla nieposiadających żadnego innego napędu żaglowców stanowiło groźbę uwięzienia. Nie darmo więc obok nazwy oficjalnej w szerokich kręgach żeglarzy znane było pod nazwami Morze Ciszy lub Morze Strachu. Czy nie stąd właśnie z Morza Strachu narodziła się legenda rozpościerającego się nad tym akwenem tak zwanego Trójkąta Bermudzkiego?